0: Tervetuloa R5-podcastiin. R5 on helsinkiläinen yritys, joka tarjoaa monimuotoisia liikunta- ja terveyspalveluita. Meillä on saman alla niin henkilökohtainen valmennus, kuntotestaus, fysioterapia, jalkaterapia, hieronta ja kaiken näköisiä kursseja. Tämän lisäksi me vedetään yrityksille jumppaa järinäisiä työhyvinvointiohjelmia ja www.r5.fi, niin löytyy lisää tietoa. Alright, tänään mä vedän soolona lyhyehkön setin, ja samalla aiheella tulla jatkaa ensi kerralla vielä, mä koitan saada Tiinan mukaan tähän sitten, eli aihe tänään on hiitti, vähän ajatuksia siitä, mitä se on, mitä tiede sanoo, ja tota, sitten mä oon testannut omaa aerobista kynnystä, juoksumatolla nyt kuusi päivää, noin kymmenen päivän sisään, että siinä on ollut pari tämmöistä pakollista taukoa eri olosuhteista johtuen, niin tota mä otan seitsemännen päivän vielä kasaa siitä, mutta mä tuun puhumaan tänään vielä, tänään jo siitä asiasta ja sitten Tiinan kanssa, kun päästään toivottavasti mahdollisimman nopeasti nyt puhumaan, niin sitten mä otan vähän tarkempaakin statistiikkaa esiin ja teen ehkä jonkun pikku graafin sun muuta, niin, niin tota, siihen asiaan liittyen. Mutta tota, toi tuli itse asiassa mieleen testata nyt seitsemän päivää putkeen, vaikka nyt ei ihan putkeen tässä tulukkaan niin aerobinen kynnys, ää, koska tota, yksi yks tuttu kova juoksija kävi pari kertaa testeissä nyt tälleen suht lyhyen ajan sisällä, ja Laktaatit oli hieman erilaisia sillä, että jopa voisi heittää siihen, jos vaan laktaateista katsotaan, niin vaikka jopa kilometrin ö, eron vauhdissa, yhden kilometrin eron vauhdissa, että mihin se aerobinen kynnys tulee. Niin, tota, vaikka tämä nyt on ehkä yksi tarkimpii mittareita sille, ihan jos miettiä että laktaatti laktaattimittari taskussa lenkelki ja näe, että mikä se päivän kondis on ja että missä se kynnys menee, niin... Niin, tota, ja testissä hyvin tarkka mittari ja tärkein määritelmä sille, että minne se kynnys laitetaan, niin tota, tämäkin arvo heittelee päivästä päivään hyvin usein. Niin. Mä voin pistää tähän heti alkuun vähän, että minkälaisia tuloksia karkeasti on tullut ja minkälaisia heittelyitä tässä on ollut. Öö, mulla on mitattu tuosta loppukesästä ittele ihan testillä kynnykset ja hapenottoja. Tota, Silloin saatiin se 9 kilometriin tunnissa. Se on 6,40 karkeasti tai aika tarkalleen itse asiassa niin minuutteja per kilsa. Eli, eli vaikka paljon puhutaan <köhö>, täällä näin pk ja sen hyödyistä ja näin, niin silti en oo itsekään tehnyt sitä niin paljon kuin niin paljon, tota, pitäisi. Eli, eli tässä voi sanoa, että varsinkin tuohon entiseen treenimalliin, niin älkää tehkö niin kuin mä teen, vaan niin kuin mä sanon. Mutta nyt on tullut ihan hyvät lisäykset viime aikoina. ja tässä on saanut, saanut tota ihan ikään kuin uuden harrastuksen metsässä kävely, tai joskus voisi varmaan kutsua patikoiniksi silloin, kun on vähän pitempiä keissejä, niin hyvin monta viikonloppua on tullut vietetty Landella esimerkiksi, niin metikössä kävellen. Mut joo, tosiaan silloin kun mitattiin viimeksi ja suoralla hapenottotestillä toi hela hoito juosti uupumukseen asti niin 9 kiloa tunnissa. Ja se on vastannut aika hyvin tuntemuksiinkin, tuntemuksiikin sen vähän mitä tuossa juossu ja sitten se on vastannut pysynyt sykkeetkin siellä missä sen suunnilleen pitäisi olla. Ja mua on nyt on vuosien varrella testattu useamman kerran niin joka kerta niin sykkeet on ollut about 130 paikkeilla. Maksimissa on ehkä saatu joskus 131, öö, pienimmillä se on saattanut jäädä 126, eli hyvin niin kuin siellä 130 tuntumassa. No tosiaan nyt, mulla on tuloksi tässä mun naama edes, mutta mä en ole tästä mitään sen syvällisempää analyysiä vielä vääntänyt, mutta jos mennään nyt tohon, että mitkä ne mun laktaatit on ollut öö, tuolla kyseisellä vauhdilla, missä mun oletettava aerobinen kynnys on, Jee, niin tota käydään ne läpi, mutta kerrottako eka, että mä oon aloittanut nyt tämän, öö, mä olen aloittanut kuuden kilsan vauhdista, eli sillä että ihan varmasti saadaan muutama pykälä sinne pohjalle, pohjalle tota, muutaman porras pohjalle ennen kuin aerobinen kynnys tulee vastaan. Sitten mä oon juossut 11 kilsaan tunnissa, eli 5-7 minuuttia per kilsa. Ja tota, näin on sitten varmistettu, että. Tuohon haarukkaan osuu se aerobinen kynnys. Tota. 9 <köhö> kilsal tunnissa, niin tässä on ollut tämmöisiä lukemia. Mulla on nyt 6 päivää täynnä 10 päivän sisään, eli 1.5 millimoolia, 1.6, 2.2, 2.5, 1.7, 1,6. Eli aika, tuossa on 2,2 tota, ja 2,5. Voidaan käydä noin päivät vähän tarkemmin läpikin vielä, mutta ne on jo, niin kuin, jos ihan katsoo tuommoista yksittäistä laktaatti, äh, arvoa niin, niin kyllä moni sanoisi, että nuo on jo yli aerobisen kynnyksen, että yleensä ollaan siellä, riippuen vähän lähdettä, mitä katsotaan, niin kahden millimolin paikkeilla Jotkut puhuu noin 1,5-1,7. Suomessahan me etitään alimpaan kohtaan testissä niin 0,3 millimoolin nousua. Ja tota, sitten taas me halutaan nähdä ehkä, jos mietitään fysiologiaa, niin se, että tota siitä, että se junnaa siinä perustasolla suunnilleen samassa, mitä se on levossa, että se lähtee siitä nousuun ja jatkaa nousua. No kumminkin. Tässä tosiaan niin lähdettiin liikkeelle 1.5, 1.6, hyvin niin tämmöisiä loogisia lukemia ysillä ja, ja vastaa sitä, että tuntemukset ja edelliset mittaukset on olleet aika oikeat ja suunnilleen vastaa sitten kun katsoo noita, öö, noita tota, ton päivän testejä, niin se on aika lailla, siinä ollut 0.3 nousu alimpaan kohtaan testissä. Öö, ja näitä avataan tosiaan ensi kerran lisää, ja jossitellaan vähän enemmänkin sitten. Mutta sitten mä olin tossa ennen noita 2.4 ja 2.2, eli nämä on yksittäisiä arvoja tosiaan 9 kilometrin kohdalta näinä kyseisinä päivinä. 2.2 ja 2.5, tai taisin 2.4 justiinsa. Eli nämä on selkeästi korkeammalla, eli, eli tota, melkein yhden milli olin korkeammalla kuin noin edelliset päivät. Niin tuossa tota, oli viikonloppuvälisiä, mainittakoon se nyt että et, tota, jotkut kyselikin, että voisiko ulkona tehdä tämän saman, niin öö, mä menin Landelle ja sitten perjantai-iltana koitin Landella ottaa ulkona kans, kans tota, laktaatit, menin tasaiselle tielle ja näin, mutta ei siitä oikein tullut mitä, oli lunta ja aika painavat kengät verrattuna siihen, mitä olisi normisti juostessa ja, ja tota, oli joutunut käveleen muutaman mäen ylös jo ennen kuin sinne, niin tota, niitä tuloksia mä en ottanut mukaan ollenkaan. Et kyllä sielläkin piirtyi ihan samalla tavalla linja sitten, mutta tota, äh, jätetään ne tulokset pois tästä. Näin kaikki muut on ollut kuitenkin juoksumatolla sisällä ja mä saan sitten seitsemän päivää juoksumatolla juostuna niin näihin, näihin tuloksiin mukaan. Mutta kumminkin siellä Landella sitten tuli käveltyä, kautta hölkättyä osittain, niin peräti 50 kilsaa perjantai-illasta, niin sunnuntai-aamupäivään, eli niin kuin sanoin, niin tämä on uusi harrastus itselle tämmöistä pk 1 ja metikössä vetämistä, niin vaikka se on easy, ja vielä ihan siinä sunnuntainakin pystyi viimeiset kymmenen kilsaa sitten, vaikka oli 40 kilsaa sen viikonloppu aikana pohjalta, niin pystyi hölkkään hyvin, Et ei tuntunut ollenkaan se oudemmalta, kun olisi lähtenyt ihan jaloilla, niin silti varmasti ollut shokkihoitoa kropalla jossain määrin, että on tullut niin monta tuntia, en muista tunneissa ulkoa paljon, mutta kahdeksan tai kymmenen tuntia tai jotain tämmöistä viikonlopuaikana. Niin tota, nämä tulokset, jotka nyt on sitten 2,2 ja 2,5 millimooli, niin ne on sen viikonlopun jälkeen. Vaikka ei ole mitään erityisen rankkaa reeni ollut, niin laktaatit tuossa oletetulla kynnyksellä on korkeammat selkeästi. Ja katsotaan noiden päivien sitten kokonais- tai... Koko rivistöä kuudesta kilsasta lähti ehkä lepolaktaat teikin, että minne me oltaisiin silloin määritetty kynnys. Muuten tässä aika hyvin osuu sinne 9 kilometriin tunnis keskiarvolisesti nämä mun seitsemän päivää tai nyt tässä vaiheessa kuusi päivää. Mutta nämä, missä nyt laktaat on ollut selkeästi korkeimmat. niin tota, lepo 1.6, sitten 6 kilsaa tunnissa kävely 1.3, 7 kilsaa tunnissa kävely 1.4. Tämä on muuten yleensä aika hankala vauhti vauhti kävellä, ei ole tottunut tai jos sitten erityisen pitkät jalat niin meikäläisellä kyllä on, mutta 7 tota, kilsan kävely yleensä aika hankalaa ja se on vielä hankalampaa, jos koittaa hölkätä, Siin siinä saatetaan testeissä nähdä hyvin outoikin lukemia. Mutta se oli 1.3, 6. 1.4, 7, sitten 8 1.6, jonka jälkeen ysiin ollaan pompattu 2.2. Niin tota, käytännössä tämä päivä, niin tässä pitäisi ottaa kiinni tuohon 8 kilsaan tunnis, siellä on tullut alimmasta kohdasta 03 nousu, ja sen jälkeen se jatkaa nousuaan 2,2. Sitten totta kai, jos tässäkin tulee kymppi, niin tippuu 1,9, ja sen jälkeen se nousee kilsaa tunnis, niin vaan kaksi yhteen. Eli nämä kaksi viimeistä lukemaa on alempana silti, kuin tuo 9 kilsaan tunnissa ollut. Mutta tossa on siis se erityisen, tai erityisen, erityisen rankka, mutta mulle kovempi viikonloppu takana nimenomaan liikunnan mielessä nyt kovempi viikonloppu, niin tota, se varmasti vaikuttaa tähän. Sitten toi toinen päivä, missä oli vielä korkeampi, eli tästä olisi voinut uskoa, että on ehkä päässyt palautua yhden päivän ja, ja näin poispäin, mutta näköjään ei. Ö, laktaatit näytti seuraavalta, eli tämä on sitten ollut tiistai, että jos toi äsken oli maanantai ja viikonlopun jälkeen tämä on tiistai. Lepo taas 1,6, sitten tulee vähän yllätyslukemia. 6 kilsaa tunnis 2 mm, 7 kilsaa tunnis 2,1, eli heti lähtee nousee enemmän kuin noina muina päivinä. 8 kilsaa tunnis 2,4, eli, eli tota, tässä vaiheessa näyttää, että okei, tossa on paukkuu heti, että taas lyötäs se tuohon 8 kilsaa tunnis koska sen jälkeen ysillä, niin se edelleen jatkaa nousua maltillisesti 2,5. Sitten tulee taas pikkasen jossittelu kympissä tippuu 2,1 ja 11 tippuu kahteen. Eli selkeästi näinä päivinä mun kroppa ei ole ihan ollut valmistoon tuohon testiin. Eli muuten, jos nyt nämä olisi yksittäiskertoa, niin me voitaisiin jossitella, että okei, että se on paukkunut siellä kasin kohdalla ja sillä siistiä, että vaikka se nyt tippuu siellä sen jälkeen vielä, mitä nyt ei periaatteessa pitäisi pystyä tapahtumaan, sit kun nousee intensiteetti muuta kuin, että jos osutaan oikein semmoiseen tuttuun sykkeeseen tai tuttuun vauhtiin, niin se voi tietyllä portaal sitten tippuu se laktaattikin, niin tota, näissä on nyt nämä molemmat päivät, niin näyttää sinne, että kun kone pääsee lämpeämään enemmän ja enemmän, vaikkakin vauhti kiihtyy, niin lähtee laktaatit taas jopa laskuun. Eli nämä päivät sen rasituksen jälkeen, niin mä melkein niin kuin sanoisin, että nämä on ollut huonoja päiviä testille, ei olla saatu hyvää ja luotettavaa tulosta. Sitten tota... Öö, tässä on seuraava päivä joku ihan normaalin lepo 1.3 ja lähtee ihan rauhalliseen nousuun. Niin tässäkin on semmonen outous, mitä aina välillä tuleekin. Tässä nousee laktaatit näin, että 6, 1.2, 7, 1.3, 8, 2.2, vaikka pitäisi olla hyvin hyvin helppo. Tämä on semmonen taas höllkkä mulle pitkillä jaloilla, että se on liian easy. No, anyways, jos se jatkaa tuosta nousua, niin ei siinä kysymystäkään, että siinä on paukkunut. Kynnykset. Mutta sitten taas, kun mennään ysiin, tämä mun ennen tätä testiä oletettuun aerobiseen kynnykseen, niin laittaa, tippu tippuu 1,7 ja siitä sitten lähtee nousuun. Ja sitten tämä viimeisin testi Kerto sitä, mitä muutama eka testi kanssa e- Ihan positiivisia asioita mun kannalta, että näyttää siltä tiettyinä hyvinä päivinä, niin jopa toi 10 saa tunnis 6 minuuttia kilsa, niin tota kynnystä voisi jopa tarjoa sinne asti. Eli esimerkiksi tänään lepo 1.6, sitten 6 kilsaa tunnissa, siinä nousi sekä 1.9, ei kroppa oikein, sen tunteekin vähän, että ei oikein lähtenyt vielä silloin. Sitten lähti lasku 1.7, 1.6 ja 1.6, eli sekä 9 että 10 kilsaa tunnis oli 1.6 täällä. Ja tota, pari muutakin päivää tuolla alussa tarjoili matalahkoa lukemaan sinne kymmenen kilsaa tunnissa. Ei ehkä niin matalaa, että näillä Suomen standardeilla määrittäisi oman kynnyksen sinne, mutta tota, lupailee, että kyllä se tässä kevään aikana on, on tulossa vielä. Et tämmöistä, mutta siis aika isoja vaihteluja voi olla päiväkohtaisia eroja. Ja tota, kannattaa siis testiin tullessa ja tässä kun vuosien varrella sitten joku saattaa käydä useamman kerran, niin koittaa vakioida se tilanne mahdollisimman hyvin, että et tota, ei välttämättä kannata mitään viikon täyslepoottaa, koska sekään ei ole realistinen tilanne siihen, miten normaalisti treenaa, paitsi jos reenaa hyvin harvoin ja tota, sitten taas, taas tälleen, että vetäisi jotain erityisen rankkaa tai uutta tai tai, tai vaan ylipäätänsä monta kovaa päivää siinä ennen, niin sekin saattaa sitten vääristää siinä mielessä, että tota, ei koneisto toimikaan ihan niin kuin ne keskiarvollisesti hyvin palautuneena ja levenneenä toimisi. Ja mehän halutaan treenata mielellään hyvin palautuneena ja levänneenä, että siksi kovaakin treenaavat ja paljon treenaavat kestävyysurheilijat, niin säätelee ja vaihtelee volyymiä ja siellä on paljon sitä pk-ta josta palautuu paljon nopeammin tai jopa toimii palauttavana ja näin edespäin. Okei, mutta ei mitään tämä monologi tästä aiheesta riittää. Tänään tämä on sitten mielenkiintoista, kun päästään, päästään tuota puhumaan sitten Tiinan kanssa lisää tästä ja mä voin sitten tehdä vähän analyysiä määrittää jokaiselle päivälle Noi kynnykset ja katsoa, että mitä jokaisena päivänä olisi ollut niinku spekuloitavaa, kun nuo ei aina ole ihan, ihan selkeitä, että se ei ole ultimaattinen totuus välttämättä, mikä tulee suoraan noista numeroista, vaan aina melkein testaaja joutuu käyttämään kumminkin niin sitä omaa ammattitaitoa asiana siinä, kun määritellään sitten lopulliset kynnykset. Normaalissa hapenottotestissähän meillä on sitten apuna myös hengityskaasut, mutta laktaatit on. on tota, Tärkein mittarikynnyksille ilman muuta. Alright. Sitten toinen asia. Tästäkin jatketaan ensi kerralla enemmän, mutta, mutta hiitti on asia, mistä, mistä tota haluan puhua. Ja tänään vähän tälle yleisesti avataan aihetta. Ja ensi kerralla voidaan sitten luetella erilaisia hiittitreenejä. On paljon niin tämmöisiä eri lai, eri, erityyppisiä treenejä, mitä voidaan tehdä. Osa menee melkein niin kuin nopeuden puolelle, ja osa on sitten melko pitkiäkin ja hapottavia. Ihan voidaan mennä sinne maksimikestävyyteen asti jopa. Mm. Öö, joo, mutta kumminkin tässä, jos etsiä on viime aikoina etsinyt niin hyvin paljon ja lukenut hyvin paljon tutkimuksia hiitistä, eli lyhänis on high intensity interval training, eli kovatehoset intervallireenit, niin tota, hyvin usein, hyvin usein niin siinä tutkitaan sitten harjoitusvaikutusta, versus ö, tämmöistä matala-tehosta, tasasta kestävyystreeniä. Joskus ne on matchannut siinä, että kalorit on samat, joskus suunnilleen, että se duuni, duuni, mitä on tehty, on ikään kuin sama, mutta ei aina. Mutta säännöstään sitten, niin tämän tyyppiset tutkimukset niin tarjoaa hiittiä ylivertaiseksi verrattuna tämmöiseen tasapaksuun kevyemmän ja isomman volyymin treeniin. Ja tää on, tähän lehdet on viime vuosin napannut aika paljon kiinni ja julistanut, että hiitti on, on vuosituhannen paras treeni ja bla bla bla. Ja tota, tässä mennään jonkin verran mönkää sitten, jos ei ole tietämystä sen edempää sitten siitä asiasta. Eli hiittihän ensinnäkään nyt ei ole mitenkään uusi juttu, ja hiitti ei ole mikään treeni itsessään. Eli, eli tota, <köhö> hiitti voi tehdä tosiaan vaikka 10 eri tavalla, ja se voi olla nopeuskestävyydestä maksimikestävyyteen. Jos ei tiedetä, mitä treenataan, niin silloin ihan, ihan tota, sanotaan näin, että se on vähän, vähän kuin menisi salille ja tekisi jotain, jonkun sarjan tai jopa, että penkissä mä teen vaikka 15 ja kyykys sit 13, koska nyt sattuu menee niin tai tuntu raskalta ja näin. Eli hiitti itsessään ei ole mikään treeni vielä, ainakaan spesifi, spesifisoitu treeni, ja tota... Se on hyvin ympäripyöreitä, jos, jos lähdetään sanoa, että ollaan tehty hiitti, mutta ei tiedetä, mitä ollaan harjoiteltu. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, se ei ole millään tavalla uusi juttu tai näin. Kaikki kestävyysurheilijat, jotka treenaa volyymipainotteisesti, eli tekee vaikka 80-90 prosenttisesti peruskestävyyttä, niin kuin hyvin usein tehdäänkin. Et välillä puhutaan näistä, jopa tutkimuksesta jakautuu kahteen, Kahteen kuppikuntaan, että ne jotka tykkää kovatehosemmista treeneistä, sitten ne jotka tykkää volyymista, niin ei se kyllä mun mielestä kestävyyspuolella, kun puhutaan oikeasta kestävyysurheilusta, niin tämmöistä pitemmistä matkoista niin jakaudu sillä, että se olisi ainakaan 50-50 kuppikunta, vaan tota, kyllä siellä on se volyymi yllää koviten. Ja tässä tullaan siihen yhteen virheeseen, että et ei ne jotka tekee kunnolla asioita, niin valitse jompaa kumpaa, vaan tekee molempia. Ja siinä voisi tulla huomattavia kierroja urheilijoitten urheilijoiden keskenkin, vaikka samassa lajissa, samassa matkassa, että tota, miten paljon panostetaan, panostetaan mihin. Et joku voi olla 90 prosenttisesti pk-alueella ja 10 prosenttia sitten kovempia treenejä ja varmasti jollain voi olla vaikka 60-40 se prosentti, Et siinä on jo aika paljon kova tehosta. Mutta tosiaan, kaikki nyt vaikka olisi selkeästi pitemmän matkan juoksijoita tai hiihtäjiä tai mitä ikinä, niin kaikki nämä on varmasti vuosikaudet tehnyt myös hiittiä. Se ei ole siis millään tavalla uusi juttu. Ja tosiaan usein tutkimuksissa ollaan seurattu sitä, että miten miten tosiaan hapenotto muuttuu. Ja luonnollisesti hiitti oli sitten nopeuskestävyys tai maksimikestävyysvetoja, niin usein on parantanut hapenottoa vaikka neljän viikon tai kuuden tai kahdeksan viikon aikana, kuin sitten tämmöinen vaikka 45 minuutin tai 60 minuutin kevyt tasavauhtinen setti. Ja niin sen kuuluukin parantaa. Eli nimenomaan mehän käytetään kestävyydessä kovempia treenejä blokkeina tai jaksoina, ja niitä varmasti on moni eri tapoja, miten voidaan käyttää, mutta yksi aika yleinen on, että mitä kovempi intensiteetti näin, niin heitetään sinne lyhyehkö ja lyhyempi blokki mukaan sitä, ja sitten ylläpidetään sitä muina aikoina, ja tota ihan riippuen, että mikä se harjoitustausta on, että, että miten paljon sitten tehdään viikkotasolla, että onko se yksi vai onko se peräti kolme neljä hiittitreeniä viikkoon. Öö, ja tällä me nimenomaan haetaankin sitä, että hapenottokyky parannisi, eli peruskestävyydellä, niin kuin me ollaan tuossa Tiinan kanssa puhuttu muutamia jaksoja taaksepäin, niin luodaan kyllä hyvä perusta sille, että voidaan jatkossakin parantaa hapenottokykyä, mutta taas jos mietitään vaikka kuukauden reseptinä, niin kyllähän totta kai esimerkiksi maksimikestävyysvedot on omiaan sitten tuomaan hapenottoa tuomaan parannusta hapenottoon verrattuna siihen PK-treeniin. Mutta koko ajan siinä taustalla, vaikka meillä olisikin tämmöinen ikään kuin MK- tai sitten nopeuskestävyyskausi menossa tai jakso, niin kyllähän siellä jullää, jyllää tota PKkin jossain määrin koko ajan mukana ja todennäköisesti ajallisesti sitä tehdään koko ajan eniten. No, sitten jos mietitään nää usein nämä tutkimukset, niin, niin päättää sanansa siihen suunnilleen, että että, no niin, että nyt se on taas todettu, että hiitti näyttäisi olevan ylivertainen treenimuoto tämmöiseen matalatehoseen, pitkäkestoiseen verrattuna, että et näin se nyt on. Ja sitten tästä, jos, jos joku kirjoittaa jutun lehteen, niin eihän se ole sinänsä väärin, väärin että sitä aletaan hehkuttaa näin, mutta usein, ja varmasti kaikki tietää tämän, jotka on tehnyt kovi treenejä jossain määrin, suunnitelmallisestikin, niin se katto kehitykselle tulee vastaan suht nopeasti siinä sitten. Ja tästä ensi kerralla, kun heitetään vähän enemmän tieteellistä faktaa tästä, niin mulla on muutamia hyviä tutkimuksia, mistä voidaan nostaa, nostaa esille tätä tota vähän tuloksia, mutta muun muassa yksi asia, joka paranee, on mitokondrioiden ö, määrä ja, ja sitten niiden toiminta. Mutta tässäkin ei tarvinnut olla hirveän montaa saman tehosta kovaa jotain hiittitreeniä, eli oli, oli sitten MK tai NK, että se katto tuli vastaan, että kehitystä ei tullut enää lisää, eli se määrä mitokondriot pysyi samana. Ja progressiivisella suunnittelulla näihin kovinkin treeneihin, niin pystyttiin jatkaa viikkoja vielä tätä kehitystä, mutta sitten tuli taas se seinä. Ja kaikki varmaan ymmärtää nyt sen, että jos on joku tosi kova treeni, esimerkiksi vaikka 20-30 sekkaa all-out-vetoja tai sitten neljän minuutin maksimikestävyysintervallit tai vaikka kilometrin vedot tai näin, niin joo, sä voit suunnittella sen niin, että se lähtee aika submaksimaalisesti ja kehitytään silti, kun se on ikään kuin uusi juttu taas ja voidaan lisää sitten viikko toisensa jälkeen, mutta eihän siihen voi lisäillä ja lisäilläni niin kuukausi- tai vuositolkulla. Muutenhan kaikki, jotka vähänkään tietävät, miten, miten suunnitella progressia, niin olisi jäätävän kovia esimerkiksi juoksemaan. Eli seinä tulee vastaan. Sitten me voidaan esimerkiksi vaihtaa se kova, kova treenijakso niin johonkin vähän erilaiseen. Ja koko ajan siellä taustalla jyllää kuitenkin niin peruskestävyys. Öö, pk mikä on kevyttä, niin meillä on paljon helpompi säätää, säätää sitä progressio siinä mielessä, että siellä ei tule niin raja vastaan, että voisi löydä minuutteja lisää vaikka sitten, sitten tota, uh, kilsamäärään, tai siis treeni yksittäisen treenin pituuteen tai pitkislenkkiin tai näin. Ja tota, uh, sitten voidaan pikkuhiljaa lisätä myös vauhtia, kun saadaan kynnyksiä hilattu ylöspäin, mikä totta kai PK-treenin yksi tärkein tehtävä on Hilata aerobista kynnystä eteenpäin. Eli siellä on progression mahdollisuuksia enemmänkin. Ja pitkässä juoksussa totta kai se, se tuloksen näkeminen on paljon hitaampaa. Esimerkiksi vuositasolla voidaan lisätä kilsoja ja, ja katsoa sitä siltä kantiltakin sitten. Mutta tota, tää luo pohjan sitten sille ja, ja tämä on treeni, mitä voidaan tehdä läpi vuoden. Eli siinä tulee se ero. Ja mä ainakin tunnen moni tämmöisiä, jotka treenaa NS-kovaa aina, kun ne treenaa, mutta ne ei ole silti hirveän hyvässä kunnossa, ja varmaan moni teistäkin tuntee, että tämä voisi olla ihan vaikka joku, joka käy tämmöisessä jossain tosi kovassa jumbassa. ja, ja tota, se on hauskaa tekemistä ja näin, mutta silti se kondis- ja hapenotto, esimerkiksi varsinkaan ne kynnysarvot ja näin, niin ei ole hirveän kovat. Eli siinä kun aina vedetään ikään kuin moottori huutamaan täysillä kerrasta toiseen, ja se vauhti on aina sama, ja aina tuntuu yhtä huonolta tai hyvältä, varmaan se on piippuna juttu, niin tota kehitystä ei välttämättä pääse tapahtuu hirveästi enää. Varmasti on niin alkuviikkoin, kun tämä innostus on lähtenyt käyntiin, niin sitä on tapahtunut, mutta tota seinä tulee vastaan. Ja tota, tämä on siis yksi pääpointti, minkä mä haluaisin tuoda esille, ja alustaa jo tässä ja jatkaa ensi kerralla. Tässä ei ole siis kyse, että valitaan joko hiitti tai peruskestävyys tai vauhtikestävyys, vaan tässä on kysymys siitä, että järkevästi yhdistettäisiin näitä, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen. Ja kyse tosiaankaan ei ole siitä, että hiittiä ei saisi tehdä. Mutta sanotaan näin, että jos nyt joku tekee pelkkää hiittiä ja skippaa peruskestävyyden, niin se tulee varmasti jäämään x-ajan päästä jälkeen kaveriin, joka tekee jonkin verran enemmän peruskestävyyttä ja vaikka muutaman hiitin viikossa oli sitten maksimi- tai nopeuskestävyyttä. Muuten hiitti on tosi hyvä työkalu tuomaan siihen peruskestävyyspohjan päälle sitä kovempaa kondista ja yhdessä ne toimii tosi hyvin. Ja hyvällä suunnittelulla meillä voi olla vaikka 5-6 erilaista hiittikautta siinä vuoden aikana. Näistä nyt varsinkin Tiinan kanssa sitten saadaan varmasti hyvää keskustelua aikaiseksi nyt tässä, kun päästään istumaan alas ja tuodaan sitten ihan fyysisiä, konkreettisia treenejä, vetopituudet, palautusajat, mitä ne tekee niin ilmoille. Ja sitten vähän tiukempaa analyysiä vielä siitä, että mitä ne mun laktaatit sanoi nyt, kun seitsemän päivää tuli aika pieneen aikaväliin, niin mitattuun niitä. Alright, mutta ei mitään, nämä monologit on aina, aina vähän, vähän tämmöisiä, että saattaa olla, että jotain jää sanomatta ja jotain sanoo liikaa. Tässä ei paljon ajatella, kun ei kukaan höpisemässä tota, väliin mitään, niin jätetään tällä kertaa tähän ja, ja tota, jatketaan samalla aiheella tai aiheilla, niin viimeistään nyt sitten ensi viikolla. yes kiitos ja moi